0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den
1: Sportredakteuren der BATS.
2: Ja, da sind wir wieder, heute wieder wie gewohnt am Donnerstag, also sozusagen neue Folge an alter Stelle. Und damit sind wir schon beim Thema, denn auch auf Schalke gibt es ja was Neues, Altes, nämlich einen neuen Trainer und den kennt man halt auch schon allzu gut auf Schalke. Mike Büskins ist es geworden. Der Eurofighter, der eh schon die ganze Zeit mit kurzer Buchse auf der Schalker Bank gesessen hat, jetzt ist er dann der Hauptverantwortliche und unter anderem darüber wollen wir sprechen. Und wenn ich sage wir, meine ich die beiden Watz-Reporter Andi Ernst und Martin Herbst. Tag hier zwei. Hallo zusammen.
0: Ich, ich sage jetzt einmal das, was ich sonst immer sage. Timo Düngen. So. <lacht> vielen Dank, vielen wir Dank. Nur, wir begrüßen uns nur feiernd. So ist die, Stimmung bei, der funk- <lacht> so ist die Stimmung bei der funk Mähling- gruppe <lacht>
2: Ja, das stimmt. So.
0: Ja, und, und, und
2: deswegen würde ich auch direkt gerne so ein bisschen Werbung machen. Man könnte sagen, in eigener Sache, Andi, denn bevor wir übers Sportliche reden auf Schalke, du hast zusammen mit Peter Müller ein Interview geführt mit Schalkes Vorstandsvorsitzenden Bernd Schröder. Ich will ja nicht zu viel verraten, denn das sollen die Leute ja lesen. Aber ne, es gab ja durchaus ein paar interessante Themen, die ihr besprochen habt. Unter anderem natürlich die Trennung von Gazprom und der Wechsel dann zu Viva West. Und ich sag mal so, so richtig viel hat er ja nicht verraten, zumindest äh, habe ich das nicht lesen können, aber so zwischen den Zeilen hat man das Gefühl gehabt, dass Schalke da schon sehr, sehr optimistisch jetzt auch umgeht, also auch was die Finanzierung weiterhin angeht.
0: Ja, erstmal kann ich natürlich sagen, Interview lohnt sich, lest es, <lacht> liest Abos ab, wir machen ganz tolle Schalke-Berichterstattung, wirklich jeden Tag ganz viele Texte rund um Schalke. Ähm, ja, es war sehr schön. Erstens, äh, um mal ein bisschen zu plaudern, Bernd Schröder mal persönlich kennenzulernen. Es ist jetzt nicht so, als hätten wir zu wenig neues Personal kennengelernt in den vergangenen zwei Jahren. <lacht> ähm, weiß Gott nicht. Und im Sommer kommt ja schon wieder der nächste Trainer. Also die Trainer suchen, die werden auf Dauer ein bisschen monströs. Äh, aber Ben Schröder kennenzulernen war sehr schön, weil er selber davon sprach, dass er einen Crashkurs in Sachen Schalke hingelegt hat. Jetzt haben wir den 10.3., normalerweise sagt man ja, gibt einem neuen Vorstandsvorsitzenden mal 100 Tage und der hat die 100 Tage noch nicht mal im Ansatz rum und hat schon einen Trainer rausgeschmissen, nach Absprache natürlich, und den Hauptsponsor gewechselt, der 15 Jahre da war und er hat schon sehr glaubhaft versichert, dass ihm gar nicht noch so richtig bewusst ist, was er damit ausgelöst hat bei vielen Schalkern. Er bekommt das natürlich mit, aber kann das noch, noch nicht so richtig komplett greifen. Aber was er schon mitbekommt, auf seine eigene Art und Weise, in dem auf ihn zugeschnittenen Ressort, er kümmert sich ja auch um Marketing vor allen Dingen, was für eine Wucht Schalke hat, auch wenn Schalke vielleicht noch ein weiteres Jahr zweite Bundesliga spielen muss. Wie viele Unternehmen, und das war auch eine Botschaft, die er hatte, wie viele Unternehmen Interesse daran hatten, wirklich Schalke nicht nur mit einem Händedruck äh, und mit einem Handschlag und mit Konfetti zu unterstützen, sondern auch wirklich mit Geld einzusteigen. Wie viele aktuelle Partner, so wie es ja immer so gerne heißt, Partner werden ja nicht Sponsoren genannt, sondern alles ist ja heutzutage Partner, Äh, wie viele Partner bereit waren, noch ein bisschen Geld draufzupacken, das hat Bernd Schröder, der seines Zeichens, das muss man auch über ihn sagen, der ist seit ein paar Jahrzehnten dabei, Der ist also auch schon ganz schön abgezockt in dem, was er tut. Wenn man nämlich drei Jahrzehnte lang äh, so hohe Positionen hatte wie er bei verschiedenen Firmen aus verschiedenen Branchen als Vorstandsvorsitzender agiert hat, dann ist man sehr krisenresistent, auch wenn man es noch nicht im Profifußball hatte. Und wenn er sagt, wir kommen da schon raus, muss er das natürlich sagen, um die Mitglieder und Fans zu beruhigen, aber das klang schon sehr authentisch. Ne? Wenn er sagt, ich kann jetzt Ihnen in, im Interview noch nicht mit einer Unterschrift kommen. Ja. Ich kann jetzt nicht mit einer Zahl kommen. Würde sowieso nicht, weil Vertragsinhalte sagt er, gibt er eh nicht bekannt. Aber ähm, das ist äh, schon auf einem guten Weg hier. Vertraut uns einfach.
2: Dann das war so die Botschaft hier. Bin ich beruhigt, dass ich das dann äh, richtig rausgelesen habe und wenn du das natürlich in persönlichen Gespräch auch so wahrgenommen hast, ist das natürlich noch mal war was ganz, ganz anderes. Dann lass uns aufs Sportliche Absolut. kommen. Ja, Mike Büskens ist jetzt Cheftrainer bis zum Ende der Saison. Wir haben natürlich ja am Sonntag schon drüber spekuliert, dass es Bujo machen könnte. Ich habe damals gesagt, ja, das war so ein Name, der mir direkt in den Kopf gekommen ist, wenn man überlegt hat, so Interimslösung und vor allen Dingen interne Lösung. Ist das für dich jetzt die richtige Entscheidung, Mike Biskens da auf die Trainerbank zu setzen? Einfach weil du keinen anderen hast? Oder einfach weil du sagst, das ist jetzt für der,
0: diese Situation auch genau der richtige? Also, ich habe äh, nochmal natürlich meine ganze Berichterstattung nachgelesen. Und als ich äh, meinen Text, den ich Montag veröffentlicht habe, da war Mike Biskens in der Tat auch der erste Name, den ich geschrieben habe, weil es war eigentlich völlig klar, wenn Schalke eine interne Lösung wählt, dann wird es halt Buyo. Ja. Viele haben ja mit Onor äh, spekuliert, dem U17-Trainer der mit der U17 gerade sehr erfolgreich ist, aber äh, noch, äh, Uno Cindl ist ohne Zweifel ein Trainertalent, aber das habe ich ja auch am Sonntag gesagt, ähm, er ist halt noch nicht so weit, also er hat die U23, U23 mal trainiert äh, und ist da eher gescheitert, äh, Die hatten, das war so damals Oberliga Westfalen, Martin hat es auch damals noch mitgemacht, die hatten die so einen Kader, der eher so Bayern München Niveau hatte und die sind am Ende Tabellen Sechster oder Siebter geworden, das war schon ziemlich blamabel. Das war eine Vollblamage,
1: äh, Ja, das kann ich mich noch gut äh, daran erinnern an das Jahr, ja.
0: Ja, da, da, da hat es noch nicht so funktioniert und er war Co-Trainer unter Christian Groß und Manuel Baum und das waren jetzt auch nicht so die erfolgreichsten Zeiten der Fußballprofis. Äh, er ist aber noch jung, also das heißt nicht, dass Ono äh, das nicht nur lernen kann, nur ihm jetzt die Zweitligamannschaft zu vertrauen und zu sagen, steig mal auf, wäre ein bisschen zu früh. Völlig klar, dass äh, wenn sie eine interne Lösung wählen, dass das Bujo macht, hätte ich nicht für möglich gehalten, weil ich immer vermittelt bekommen habe ähm, und auch erfahren habe, dass er mit der Rolle, die er hatte, sehr, sehr zufrieden ist. Hm. Die Rolle als, das hat er selber gesagt, der der Hermann, Gerland vom ja. Inter- Hermann Gerland vom Inter- ja. Interstrand, so wie er es formuliert hat, äh, selber bei Instagram. Aber er macht es nochmal ähm, und mein erster Reflex und auch der vieler Fans war natürlich, äh, der Schröder hat seinen Wunschkandidaten nicht gekriegt. Ähm, Habe ich ihn gefragt, also wir hatten am Tag äh, nach der Bekanntgabe eine digitale Medienrunde mit Rufen Schröder, der jetzt gerade gute Besserung, falls er den Podcast hört, der ist an Corona erkrankt. Ja. Ähm, Habe ich ihm genau diese Frage gestellt und äh, sagte dann, nein, es war nicht so, dass wir keinen bekommen haben. Sondern es war so, dass wir intern besetzen wollten für die neuen Spiele, weil wir die Spieler kennen, weil wir die Spieler einschätzen können und daraus ergeben sich natürlich ein paar Rückfragen, weil ich das Ganze ein bisschen schon seltsam finde. A, Mike Biskins ist seit 25 Spieltagen Co-Trainer dieser Mannschaft und wenn man ihm jetzt zutraut neue Impulse und was ganz anderes zu machen, wie war es da um das Verhältnis im Trainerteam bestellt vorher? Ja, weil Mike Biskins, wir kennen alle Mike Biskins, das ist ein sehr hoch emotionaler, leidenschaftlicher Schalker und der etwa also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er nicht seine, nicht seine Meinung gesagt hat.
2: Vor allen erlebt er lebt er ja auch wirklich an der Außenlinie auch in seiner Rolle als, als Co-Trainer
0: total aus. Ne? Also wenn er ja, ein Faulspiel an der ich... Seitenlinie ist, der Erste, der aufspringt, ist Mike Buskins. So, und ich kann mir nicht vorstellen, wenn du, ich meine, Martin hat zwar in Anführungsstrichen nur Kreisliga A trainiert, aber wenn du einen Co-Trainer hast und der Co-Trainer sagt dir in der Kabine deine Meinung und... Du sagst über Monate hinweg, ich äh, scheißt auf das, was du sagst, ich mache eh das, was ich will, dann trete ich doch irgendwann zurück, so wenn ich da nicht durchkomme. Das finde ich ganze, das ganze Konstrukt, ich weiß nicht, ob die Hörerinnen und Hörer oder ob ihr versteht, was ich meine, ich finde das ein bisschen komisch. Die sitzen, zumindest wurde uns das immer vermittelt und auch gesagt und das, was wir auch immer intern erfahren haben, die sitzen jeden Tag zusammen. Die sehen sich jeden Tag im Trainerbüro. Die, die machen die Trainingsanheiten zusammen, die machen die Spielvorbereitung zusammen, die machen die Videoanalyse zusammen, die sitzen am Spielfeld ran zusammen. Und Mike Büskens ist Mike Büskens, hat er da nicht seine Meinung gesagt, hat er nichts zum Gramozis gesagt, Demi, stell mal mit Viererkette auf, zieh mal den Itakura auf die Sechs, ja. äh, zieh mal den obi an dahin, mach mal, äh, zieh mal den Bülter auf außen, warum stellst du den Salazar falsch auf und wenn ich als Mike Büskens monatelang mit meinen offenbar anderen Ideen nicht durchkomme, dann sage ich doch, irgendwann mach dein Scheiß alleine.
1: Also das Ganze finde ich ein bisschen seltsam, ja, muss ich klar. ehrlicherweise sagen. Aber der Gramozis wirkt jetzt nicht auf mich so, als sei er total beratungsresistent. Also, ich glaube, wenn er, mein Eindruck ist, wenn Mike Biskins wirklich konkrete Vorschläge gemacht hätte, dass Demi vielleicht die versucht hätte, im Ansatz umzusetzen. Auch das.
0: Also, das finde ich alles jetzt ein bisschen komisch, äh, ne? zusammengefasst. Wie soll einer, der 25 Spieltage lang dabei war und jeden Tag im Trainingsbüro mitgesessen hat und auch beteiligt war? Natürlich war er nicht sein Top-Ansprechpartner. Es gibt ein Trainerteam, für die, diesen wissen, von äh, drei Leuten. Es gab drei Co-Trainer. Gramozis war Cheftrainer. Assistent Nummer 1 Sven Pietenbrock. Das ist der, der auch jetzt mit rausgeflogen ist. Das war der engste Vertraute von Gramozis in der Tat. Zweiter Co-Trainer war, ist Matthias Kreuzer. Der ist noch da. Der ist aber wirklich zuständig für die Videoanalysen. So, der, der macht vor allem dieses videozeugs Und eben Mike Büskens. Aber es war nicht so, dass die verfeindet waren oder sowas. Ganz und gar nicht. Gramozis ist halt auch ein feiner Kerl. Das haben auch alle danach betont. Das ist das Erste, was ich komisch finde, weswegen ich dann auf den zweiten Punkt komme. Ich bin ein ehrlicher Mensch und ich glaube auch Leuten, wenn sie Antwort geben, auch wenn dieses Profifußballgeschäft äußerst schmutzig ist, wie wir alle wissen und ich mal wieder meinen Lieblingssatz an dieser Stelle zitieren möchte, im Profifußball wird mehr gelogen als auf jeder Beerdigung, das ist das, was ich an meinem ersten Tag im Profifußball als Reporter mitbekommen habe, Deswegen glaube ich äh, mal Rufen Schröder, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er seine Wunschkandidaten wenigstens einmal angetickert hat, weil er sprach davon, und das ist das auch, was ich ein bisschen komisch finde, es war keine Bauchentscheidung nach diesem äh, dramatischen 3 zu 4 gegen Hansa Rostock, sondern es war eine Entwicklung. Davon hat er gesprochen. Wenn es jetzt eine Entwicklung ist und ich weiß, dass ich früher oder später in der Endphase der Saison den Trainer austauschen muss, dann brauche ich, würde ich jetzt sagen, nicht zwei Tage, nachdem ich das entschieden habe, um dann eine interne Lösung zu finden. Ja. ja Vielleicht war es. Ja. Er hat so, er hat so formuliert. Deswegen muss ich ihm das natürlich erst mal glauben. Aber ich hoffe auch die Schalke-Fans unter unseren Hörerinnen und Hörern sehen es mir etwas nach, dass ich da ein kleines Fragezeichen hintersetze, wenn man's über, wenn man, wenn ich über Wochen, wenn Martin Herms ist Vorstand, Präsident von Schalke, den es nicht mehr gibt. Und du bereitest über Wochen vor, dass du irgendwann vielleicht den Trainer rausschmeißt, weil du feststellst, auf den Schluss kann man in dem Fall kommen, dass Kramotzes die Freistellung okay ist. Das stelle ich hier auch überhaupt nicht in Frage. Aber wenn ich das über Monate vorbereite oder über Wochen jetzt,
1: dann habe ich doch wenigstens eine Lösung mal angedacht. Oder? äh, Musst du du in der Tasche haben. Ich sehe das ähnlich an. Den Eindruck gewinnt man auf jeden Fall. Und die Frage ist ja auch, also was wurde denn Gamotis vorgeworfen? Ihm wurde vorgeworfen, dass er die Mannschaft fußballerisch nicht weiterentwickelt hat. Na, das war ja der entscheidende Punkt. Also er hat äh, diese Mannschaft in einer sehr, sehr schweren Phase übernommen, noch in der Bundesliga und äh, hat zumindest geschafft, äh, die Truppe zu stabilisieren, dass da Jungs wieder auf dem Platz stehen, die sich den Arsch aufreißen für Schalke 04, das war ja zuletzt der Fall. Aber taktisch, fußballerisch, da hat es ja an einigen Dingen gemangelt. Und ich bezweifle jetzt mal, dass Mike Biskins ja auch noch eben sein Co-Trainer war, dass der dazu in der Lage ist. Zumal Mike Biskins als Cheftrainer auch keine Bäume ausgerissen hat. Das ist natürlich eine Lösung, die kannst du wunderbar präsentieren. Also kein Fan wird sauer deswegen sein, weil Mike Biskins hat genießt ein unheimlich hohes Ansehen. Aber aufgrund auch der Tatsache, dass er das eigentlich gar nicht machen wollte, Na, er hat sich glaube ich immer so als Bindeglied zwischen Profis, U19, den jungen Leuten immer verstanden, hat ja immer einen super Draht zu dem, man hat ja oft die Bilder gesehen, wenn so junge Kerle wie Aidi ein Tor geschossen haben, man sind die sofort zu Bujo gerannt Ja. und ich glaube diese Rolle hätte er gerne weiter ausgefüllt, aber ich glaube Büsken ist auch so ein Typ wie Huub Stevens, der würde auch dann mit 95 Jahren noch irgendwie äh, kommen, wenn Schalke ruft und ähm, Deswegen hat das gemacht, aus meiner Sicht eine etwas fantasielose äh, Lösungen. Ja,
0: du hast was du hast Gutes angesprochen. Äh, Mike Büskens ist jetzt auch in seiner Karriere nicht als Fußballrevolutionär aufgefallen. Mike Büskens kommt voll über die Emotionen. Also der hat Erfolg, Riesenerfolg gehabt in, für, in, in Fürth, äh, Aber dieser Riesenerfolg liegt jetzt zehn Jahre zurück. Seitdem äh, hat er kurzzeitig bei Fortuna Düsseldorf, Rapid Wien und nochmal führt als Cheftrainer gearbeitet. Und das Entschuldigung, jeweils nur ein paar Wochen, beziehungsweise ein paar Monate. In Düsseldorf drei Monate, in, bei Rapid Wien vier oder fünf und die zweite Amtszeit bei Fürth war von März bis Juni oder so. Und danach hat er sich auf seine Rolle als Co-Trainer konzentriert und er lebt halt von den Emotionen. Es gibt jetzt mehrere Varianten, entweder ich mache es intern, so wie Schalke gemacht hat, oder sie holen wirklich einen für neun Spiele, so wie jetzt Wüskens. Und wenn sie wenn Schröder das so begründet, wie er es begründet hat, warum hole ich dann nicht so ein, wenn das Profil, das jetzt auf Mike Büsken zutrifft, hätte zum Beispiel auch komplett auf Friedhelm Funkel zugetroffen. Friedhelm Funkel hat aber einen Außenblick. Der wäre von außen reingekommen, mit allem nichts zu tun gehabt zum Beispiel. Und ich meine, Friedhelm Funkel ist 69, sechsmal in seinem Leben aufgestiegen. Der weiß auch, wie es geht. Gut, der muss aber warum, natürlich aber dann auch richtig Bock haben, Friedhelm das Funkel? zu machen. Ne? Hätte er, ich ich er hat ja gesagt. So, also, Friedhelm Funkel hat ja in, äh, weiß ich, in, irgendeiner Boulevardzeitung hat er sogar gesagt, er wird das machen bis Saisonende. So natürlich, weil Friedhelm Funkel ist natürlich äußerst gesprächig. Das muss man auch dazu sagen. <lacht> ähm, ne, weil meine, der ist 69, der hat jetzt auch mit keinem mehr irgendeinen Vertrag und wenn er angerufen wird, gibt er Auskunft. Ist ja auch super für uns. Ne?
2: Ja. Äh,
0: aber trotzdem war, war, also das Profil war offenbar. Schalke fordert was, was Friedhelm Funkel perfekt hätte geben können. Bujo wäre weiter Co-Trainer geblieben. Alles gut. Ist Friedhelm Funkel hat natürlich auch seinen Preis für drei Monate. Vielleicht hat das ja auch noch eine Rolle gespielt, weiß man nicht. So, ne? Oder man macht die dritte Variante, da haben sie sich dann gegen entschieden, man holt jetzt schon den Mann, der Schalke auch in der kommenden Saison trainieren soll, unabhängig von der Liga. Das hätte Schalke auch machen können. Und da ist immer noch mein Verdacht, dass diese Person jetzt nicht verfügbar war. Jetzt hast
2: du schon sehr, sehr viel vorweggenommen, was ich alles noch so ein bisschen äh, besprochen hätte. Entschuldigung. Also, nein, alles gut. Ich meine, im Endeffekt weniger Arbeit für mich. Aber äh, ich würde <lacht> gerne auch noch mal äh, kurz dann äh, auch von mir geben wollen, dass äh, ich das auch so sehe, Mike Büskens, äh, vielleicht nicht die, die A-Lösung war, weil wir haben ja da auch drüber gesprochen. Wenn es so gewesen wäre, du hättest es direkt am Sonntag schon festsuchen können und hättest gesagt, wir geben am Montag bekannt, wie es weitergeht. Also eine interne Lösung kannst du direkt parat haben. Und äh, das ist das, was Martin ja auch angesprochen hat, von Mike Büskins erwarte ich jetzt nicht, dass der die Mannschaft plötzlich fußballerisch komplett anders einstellt und dass sie plötzlich die Kitaka spielt. Also Mike Büskins kommt eben genauso, wie Martin es gesagt hat, über die Emotionen. Und das ist ja eine Geschichte, die konnte er ja auch oder hätte er zumindest ja auch als Co-Trainer schon komplett vermitteln können. Also man hört ja, ja. die ganze Zeit immer raus, äh, Bujo lebt Schalke, Bujo soll genau das vermitteln. Ja, das hätte er auch in anderer Rolle dann schon machen können.
0: No. Ich erwarte, das war das Zitat, ich erwarte von Bujo Schalke pur seine ureigene Art. Aber ich werde tra- also ist die Frage sei zumindest erlaubt. Schalke spielt, das hat man, Gramotz ist ja vorgeworfen. für die, die jetzt nicht jede Woche Fußball in Zeit hören. Er hat, seitdem er auf Schalke angefangen hat, in den zwölf Monaten immer zum Beispiel im 3-5-2-System gespielt. Schalke hat nur einen Spielzug perfekt beherrscht, Ballspielverlagerung auf die linke Seite, Flanke, äh, Terodde, Inshallah. um es jetzt mal so zu formulieren, wie äh, das offenbar äh, in den Oberstufen dieser Republik formuliert wird. Ähm, und... Äh, dann gewisse Spieler nicht auf Positionen einzusetzen, für die sie eigentlich gemacht sind. Beispiel Itakura auf, auf die Sechserposition ziehen. Es wäre schon sehr verwunderlich, wenn jetzt im ersten Spiel all das jetzt umgesetzt wird. Schalke von Dreier auf Viererkette umspielt. Auf einmal mit zwei Sechsern. Einer dieser Sechser ist Itakura. Und wenn dann er auf einmal so umgestellt wird, dann würde ich mich dann schon fragen, warum hat er sich vorher nicht durchgesetzt?
2: Ja.
1: Also ich finde, das ist auch eine ja, ganz berechtigte
0: Frage. Ich glaube, dieses
1: Aufgabenprofil des Trainers hat sich einfach so extrem geändert. Das ist halt nicht mehr so wie früher, dass du da äh, irgendwie... ähm ja, elf Namen an die Tafel malst äh, und dann äh, ne, scheiße du die vorm dem Spiel ein bisschen zusammen, machst sie heiß und dann gehen die drauf und spielen. Das ist halt etwas anders geworden. Du brauchst halt einen Plan vor dem Spiel. Du musst halt auch auf Spielsituationen reagieren können. Das ist eben ganz extrem wichtig. Natürlich mit einer vernünftigen Ansprache und mit Emotionen kitzelst du vielleicht fünf bis zehn Prozent raus vor dem Spiel. Aber ähm, du brauchst als Trainer einen ganz klaren Plan. Also dafür bist du schon in der Bezirksliga entlassen, wenn du da nicht irgendwie äh, mit der richtigen Strategie äh, regelmäßig rangehst. Also ich, Mike Biskins ist auch ein, ein guter Profi-Trainer. Das will ich jetzt. Also
0: ich will jetzt nicht, dass das jetzt so rüberkommt, dass Mike Biskins... Äh so, wie äh, früher mein A-Jugend-Trainer. Kasten, ähm, ja, die in der Mitte stellt gesagt, und sagt: Hier, wenn ihr gewinnt, kriegt er den. Weißt du, du, läufst, du läufst auf dem Platz, Jungs, macht mal fünf, äh, läuft mal erstmal, äh, erstmal machen wir fünf in der Ecke auf. Ja. Äh, 20 Minuten, dann laufen wir drei Runden um Platz, dann machen wir einmal Torschustraining und dann eine Stunde Spiel. Also. also das ähm, waren die
2: schönsten Trainingsanleitungen früher immer.
0: Ja, die Trainingsanleiten waren auch immer super, ne? Und nachher steht da ein Kasten in der Kabine, ja. so. Schon in der A-Jugend, ne? Weil wir sind mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Ähm, so, weil der Herms macht das heute noch in seiner Altären-Mannschaft, glaube ich, ne? <lacht> So, aber selbst da, ich will jetzt nicht damit da sagen, liegt dass... Noah, damit das keiner Büsken sieht <lacht> oder hört. <lacht> Nein, äh, ich, ich will jetzt nicht sagen, Mike Büsken ist auch ein guter Trainer, der, äh, ne, also der hat alles, der hat schon alles drauf. Also, da, ich will jetzt nicht despektierlich gegenüber Mike Büsken, ich mag ihn super gerne, das ist ein ganz, ganz toller Kerl, also sehr leidenschaftlich, sehr emotional, wie so ein Pottjunge halt sein muss, ähm, ich will nur damit sagen, er ist jetzt nicht so von dem, den nicht derjenige, von dem man jetzt erwarten kann, dass jetzt die Sterne vom Himmel spielen. Das gibt der Kader auch gar nicht her. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass es ja auch die Problematik
2: gibt, dass er das Training ja momentan gar nicht richtig leiten kann, weil er ja auch mit Corona zu Hause sitzt.
0: Ja, das ist auch. Äh, es ich es jetzt, passt irgendwie äh, ein auch so ins Bild. Sehr schwieriger, schwieriger Zufall. Ich glaube, die zeitliche Reihenfolge war so: Schalke verliert 3 zu 4 gegen Hansa Rostock. Ein wirklich unfassbares Spiel. Also das ist so eins der Spiele, die man auch äh, nicht vergessen wird so schnell. Äh, denn A, es ist das erste Spiel nach der Trennung äh, von Gas, also nicht das erste Spiel, doch das erste Spiel das war nach das der erste vollzogenen Spiel. Trennung ja. von Gas. Das erste Spiel mit äh, Viva West auf dem Trikot mit einer ganz besonderen Aktion und dann. Äh, auch noch dieser wirklich irre Spielverlauf äh, und dass man, dass sie sich am Samstagabend entschieden haben, komm, wir hauen den Demi weg äh, und Sonntag kommt der ausersehene Nachfolger mit einem positiven Corona-Test, ist natürlich auch scheiße gelaufen oder wie man in Gelsenkirchen sagt, das ist schalkig gelaufen. Ja,
2: richtig, genau. Das dass ist die typisch Vorbereitung,
0: äh, Ja, dass die Vorbereitung jetzt gemacht wurde von demjenigen, der vorher quasi eigentlich nur die Videoanalysen gemacht hat. Ne, also vorher hat, haben eher Gramozis und Piepenbrock zusammen mit Mike Büskins die, ähm, die Trainingsanheiten so richtig vorbereitet und geleitet. Und Matthias Kreuzer, in Sicherheit auch ein sehr fähiger Mann, hat sich aber nicht in die erste Reihe gedrängt. Und der ist jetzt quasi in der wichtigen Woche in der ersten Reihe, in der Schalke beim FC Ingolstadt spielt. Das ist, ich weiß nicht, Ingolstadt-Tabellennetz oder Aue. Die Mannschaft ist halt so gut wie abgestiegen und... Ähm, kann man Ingo, sagen? In- ist Ingolstadt der, ist letzter. Ingolstadt ist letzter. Ja. Ingolstadt ist letzter. Die Mannschaft ist so gut wie abgestiegen. Würde ich jetzt mal ohne ihn zu nahe zu treten. Natürlich sind noch 27 Punkte zu vergeben, aber es wird jetzt eng. Da lebt man sich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man das Wort eng benutzt. Da kannst du halt auch nur verlieren. Auf der einen Seite kannst du sagen, geiler Einstieg, ne? Wenn du dann punkten willst, dann da. Als äh, neuer Trainer ist dann eher so Typ-Selbstläufer dieses Spiel, aber... Ähm, du hast halt
2: zuletzt gegen den, zu Hause gegen den 16. verloren, ne? Also.
0: Hansa Rostock zu, also wenn Spiel Hansa Rostock zu Hause war, der Selbstläufer aller ja. Selbstläufer. Und äh, vier Gegentore zu Hause gegen Hansa Rostock, das ist schon große Kunst. Auch wie sie gefallen sind, das war schon äh, fast... Tra- also da, da kann man eine Netflix-Serie draus drehen aus dem Spiel. Eine Ein Position Drama. im
2: Trainerstab wurde ja auch neu besetzt, nämlich die des Torwarttrainers und da sind wir dann wieder beim Thema alte Bekannte, Andi. Ja,
0: auch das ist wieder... Merkwürdig jetzt, also, gelaufen, wenn, oder? Wenn, wenn, wenn Rufenschröder das jetzt hier hört, sage ich, gute Besserung, äh, also das ist jetzt alles nicht persönlich gemeint, ich schätze ihre Arbeit und so. Ähm, aber auch das finde ich halt komisch. Ich finde es einfach komisch, weil man muss dazu wissen, Simon Hensler, für die, die es nicht mitbekommen haben, ist ein neuer Torwarttrainer, äh, neuer alter Torwarttrainer. Simon Hensler war sechs Jahre Torwarttrainer des FC Schalke. Er war derjenige, der Alexander Nübel entdeckt und groß gemacht hat. Er war derjenige, der Ralf Fährmann zu seinem Form hoch verholfen hat und seitdem hat auch super mit Ralf Fährmann befreundet ist. Und er hat genießt bundesweit zweifelsohne einen sehr guten Ruf. Dennoch wurde er im Sommer 2021 ausgetauscht. Äh, Hensler wurde vor die Tür gesetzt und dafür wurde Will Kort geholt, ein erfahrener Niederländer, der völlig, ein völlig anderes Torwarttraining gemacht hat, völlig andere Impulse gesetzt hat, ähm, völlig anderes Training gemacht hat. Beispiel, der hat, nie, der hat keine Trainingseinübung selber geleitet. Weil er sich wirklich in der Trainerrolle gesehen hat, desjenigen, der beobachtet. Also er hat sich beim Aufwärmen immer einen Ersatzspieler dazu geholt. Kennt man ja gar nicht. Ich glaube, bundesweit äh, wird der Torwart äh, immer vom Torwarttrainer eingeschossen. So, ne? Und das hat er nie gemacht. Und sie haben sich damals erhofft von diesem Trainerwechsel auch einen neuen Impuls in der Torwartgruppe, sowas formuliert. Ich weiß, weil ich damals im Sommer ein Interview mit Michael Langer hatte, dem dritten Torwart, das hat auch die Tor- Torhütergruppe völlig aus heiterem Himmel erwischt. Äh, Ralf Herrmann war völlig konsterniert, weil der mit Simon Hensler super befreundet ist. Und ähm, wir haben das auch alle gar nicht, eigentlich gar nicht so richtig verstanden. Und wie ich damals schon im Sommer gehört hatte und jetzt auch, äh, war das ein Ding, dass der das nicht auf Dimis Mist gewachsen war. Also ich sage immer noch Demi, weil ich habe so viel, so viel Zeit mit Dimitrios Gramotzes verbracht, dass ich, um Verständnis bitte, dass ich ihn irgendwann geduzt habe, weil er einfach auch ein Typ dafür ist. Das ging nicht auf die Kappe von Dimitrios Gramotzes. Der kannte Willkort gar nicht. Also das kann ich hier wirklich jetzt Stein und Bein, ne? der als der Vorstand kam mit, unterhalte ich mal mit Willkort, der Gramotzes kannte den gar nicht. Und jetzt Wurde Will Kort mit der Begründung aussortiert, er ist so eng mit Dimi gewesen? Äh, ja, natürlich, er ist Assistenztrainer gewesen, wie andere auch, aber der wichtigste Assistenztrainer von Gramozzo war Sven Piepenbrock und jetzt nicht Will Kort. Trotzdem kann man zu der Erkenntnis kommen, wir tauschen ihn jetzt aus, aber dass jetzt Simon Hensler wieder zurückkommt, derjenige, der von der sportlichen Führung, die immer noch im Amt ist, im Sommer äh, wegtan wurde, da sollten Sie mal hoffen, dass der nicht zu so nachtragend ist. Ähm, es ist natürlich auch ein simpler arbeitsrechtlicher Schritt. Also Simon Hensler, der Vertrag war nie aufgelöst worden, sondern er war freigestellt und eine Freistellung zurückzunehmen ist jetzt, glaube ich, ich meine, ich bin jetzt kein Jurist, aber das ist, glaube ich, mit äh, relativ einfach zurückzunehmen mit einem Schriftstück, so, ne? Wenn ich Herms jetzt hier aus dem Podcast äh, freistelle, dann kann ich ihn in zehn Minuten auch wieder reinnehmen mit einem Schriftstück, was ich aber nicht vorhab. Also simpel arbeitsrechtlich, ich meine, Simon Hensler ist halt ein cooler Typ. Ich wusste auch typ gar nicht, dass
2: du in der Position bist, hier äh, Leute freizustellen <lacht> in dem Podcast. Jetzt macht er sich aber
0: größer als er ist, ja. Ja, richtig. <lacht> äh, er, jedenfalls ist das, finde ich, auch eine sehr seltsame Personalie, ähm, aber nicht die seltsamste Personalie, weil Simon Hensler ist, ist froh, dass er wieder arbeiten kann. Er arbeitet mit Ralf Firma zusammen, mit dem er eh befreundet ist. Bezahlt werden wäre da sowieso so, ist er jetzt wieder schön in, in einer frischen Luft. Und er ist halt auch ein guter Trainer, kann man auch so sagen. Da hat Schalke jetzt einen guten Griff getan. Und ich weiß jetzt nicht, das Profifußballgeschäft ist so schnelllebig. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass da jetzt noch groß nachtragend ist. Aber ich hoffe, der Verein sieht mir nach, dass ich auch diese Personalie als eher hmm,
2: einstufen würde. Dann lass uns jetzt einmal ganz schnell aufs Wochenende gucken, äh, das Spiel in Ingolstadt. Äh, erwartest du da irgendwelche großen Überraschungen in der Startelf? Also was ich auf Schalke natürlich viele erhoffen, dass Thomas Ovejan wieder spielen könnte. Mehmetjan Aidin könnte vielleicht auch wieder für die rechte Seite eine Alternative sein. Rechnest du da schon mit, dass einer der beiden vielleicht auch wieder in der Startelf stehen könnte?
0: Wenn dann Ovejan. Aidin war sehr lange verletzt. Zu Ovejan hat Gramozis ja noch gesagt, wenn ein Endspiel gewesen wäre, Hätte er sogar schon gegen Hansa Rostock spielen können. Äh, ist schon wieder auf dem Platz, läuft wieder. Ich denke mal, das wird, äh, wie man in der NFL sagen würde, eine Game Day-Decision. Ähm, wobei man sagen muss, dass dieses Spiel gegen ähm, Hansa Rostock eins gezeigt hat. Es äh, können auch Lieblings- andere Flaggen schlagen. Der Lieblingsspielzug, der eigentlich, den ich auch ich, muss ich sagen, eigentlich nur mit an in Verbindung gebracht, der funktioniert auch mit anderen Spielern. Ja. Äh, so, also es ist dieser eine Spielzug, den Gramotzis da perfekt eingeübt hat, äh, Mittelfeldgeplänke, Ball irgendwie auf links verlagern und dann segelt eine Flanke rein. Und so sind alle drei Tore von da entstanden. Ja, Zweimal Czalanoglu,
2: einmal Kawinski.
0: Genau, Czalanoglu, der vorher erst ein Saisonspiel hatte. Und das war eine Einwechslung, glaube ich, in der 85. Minute, hat es echt top gemacht. Und da muss Schalke jetzt keine keine große Angst haben. Aber Ovian ist halt nochmal was anderes, weil der bei Standardsituationen einfach der Beste ist, den man so in der zweiten Liga finden kann. Das ist derjenige, der ähm, noch reinrückt. Ich bin gespannt, ob eben diese Sachen, ich weiß, dass aus der äh, Führung, die jetzt nicht gerade Gramotz ist, ist wirklich schon mal ähm, die Forderung kam, ich ich teste doch mal den Itakura, den Abwehrchef auf der 6, mach das mal. Ich bin gespannt, ob Mike Büskens das macht. Ich bin auch gespannt, ob er den Torwart wechselt, aber würde ich jetzt nicht sagen, weil das wäre schon zu auffällig, wenn Ralf Herrmann jetzt wieder hält. Er hat diese Saison einfach nicht so den super Eindruck gemacht. Freisel jetzt auch nicht wirklich, aber das ist auch eine Personalie, die ich halt ganz spannend finde und ob das äh, die Grundstruktur geändert ja. wird, wirklich mal weg von diesem 352, das, äh, da bin ich auch mal sehr gespannt, die erste Pressekonferenz mit Mike Büskens, wir haben jetzt Donnerstag 17 Uhr, die ist morgen Freitag um 11 Uhr, dann sind wir ein bisschen schlauer, die ist natürlich nicht Präsenz, sondern Mike Büskens äh, ist digital uns zugeschaltet. Und auch das ist natürlich spannend, kann Mike Biskens überhaupt äh, auf der Bank sitzen, weil den muss ich natürlich erstmal freitesten.
2: So sieht's aus. Dann würde ich hinter Schalke erstmal einen Haken machen und wir wechseln zum MSV Duisburg rüber, also in die dritte Liga und machen da erstmal eine kleine Zeitreise zum 7. Februar. Am Tag vorher hatte der MSV 1 zu 3 gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund verloren. Ivo Grillitsch war als Sportdirektor zurückgetreten. Und die Duisburger Führungsgremien haben sich zusammengesetzt und über die Zukunft von Trainer Hagen-Schmidt beraten. Und ich bin ganz ehrlich, für mich stand da fest, die können zu keinem anderen Ergebnis kommen, als Hagen-Schmidt ist nicht mehr länger Trainer beim MSV. Zu meiner Überraschung wurde dann anders entschieden. Hagen-Schmidt durfte weitermachen, auch wenn nur zwei Leute angehört wurden bei dieser langen, langen Beratung. Nämlich einmal Hagen-Schmidt, der natürlich gesagt hat, ich bin weiter in der Richtige. Und Kapitän Moritz Stoppelkamp und der hat gesagt, die Mannschaft hat sich für den Trainer ausgesprochen, Hagen Schmidt ist weiterhin der Richtige, es liegt nur an uns. Martin, das ist schon ein sehr ungewöhnlicher Schritt gewesen in Sachen Profifußball, dass der Kapitän sagt, der Trainer, der soll bleiben und dann ist es auch so. Weil ich meine, die Kritik innerhalb des Vereins und auch im Umfeld ist ja da gewesen und die war ja auch durchaus berechtigt.
1: Ja, mich hat das natürlich auch überrascht, dass man noch mit Hagen-Schmidt weitergemacht hat, so anhand der Ergebnisse und auch wie die Mannschaft so aufgetreten ist, mit den Packungen, die man zu Hause bekommen hat, wäre man jetzt davon ausgegangen, dass die Mannschaft nicht wirklich hinter dem Trainer steht, zumindest hat sie so einen Eindruck erweckt. Aber ähm, ja, ich glaube, wir haben auch hier oftmals in den Runden gesagt, dass Hagen Schmidt mit Sicherheit kein schlechter Trainer ist. Ähm, nur in dieser Konstellation mit eben einem Sportdirektor, der wirklich äh, komplett in der Schusslinie steht, dass es einfach nicht funktioniert. Also Hagen Schmidt als junger, äh, ne, was heißt jung? Nur jung ist er nicht, Sohn nicht, aber er unerfahren. <lacht> unerfahren ne? im Profibereich. Sagen wir ja. mal so, er hat, er hat, er hat Jugend äh, trainiert und im Profibereich ist er unerfahren. Jung ist er ja nicht mehr. Ähm, aber das würde halt vielleicht funktionieren mit einem starken Sportdirektor im Rücken. Und ähm, das war eben Ivo Grilic nicht, er ist äh, folgerichtig zurückgetreten und äh, ja, es scheint irgendwie Ruhe eingekehrt zu sein ne, in die Mannschaft. Ähm, natürlich äh, hat es auch geholfen, dass die Ergebnisse jetzt gestimmt haben, drei der letzten vier Spiele wurden gewonnen. Ja, ähm, ja ne, das kann man natürlich sehr positiv sehen, man muss natürlich auch dazu sagen, die Gegner waren jetzt auch nicht so berauschend mit Würzburg, äh, mit äh, Viktoria Köln jetzt und äh, Gütsche die ja auch einige Probleme hatten das normal natürlich Spiel, die muss zu gewinnen, aber sie haben sie auch gewonnen, ist ja okay. Dazwischen war eben das Spiel in Braunschweig, wo sie sich trotzdem in der Lage, finde ich, ganz ordentlich verkauft haben. Ja, ja, es es scheint zumindest so zu laufen, oder es es erweckt jetzt den Eindruck, dass die Mannschaft wieder hinter dem Trainer steht. Und ähm, wir wurden eines Besseren belehrt, muss man einfach so sagen. Also, äh, wir haben nicht damit gerechnet, dass wir mit ihm noch weitermachen. Nein. Absolut nicht. Also dieser Aufschwung ist ja definitiv da. Du hast schon
2: gesagt, diese drei Siege in den letzten vier Spielen. Ich finde, die kann man an an einigen Sachen festmachen, diese Ergebnisse und vor allen Dingen diesen Aufschwung. Zum einen äh, einmal, dass man das Gefühl hat, die die, die Führungsspieler, allen voran Moritz Stoppelkamp, reißen sich jetzt halt wirklich nochmal so richtig zusammen, wollen jetzt auch nochmal liefern, nachdem man wirklich so eine Aussage getroffen hat. Also Stoppelkamp ist jetzt momentan wieder der Unterschiedsspieler, den es gibt. Oder den man immer haben wollte in der dritten Liga. Das das zeigt er wieder, dass er das sein kann. Dazu hat, und das muss man natürlich sagen, Ivo Grilic auf dem letzten Metern mit John Jeboah noch auch einen Ausnahmespieler für diese dritte Liga holen können. Der hat der Mannschaft unheimlich gut getan. Dann halt die Gegner, auch natürlich sehr, sehr passend gewesen. Aber vor allen Dingen auch, muss man sagen, die Defensive stimmt halt plötzlich. Das ist dann schon überraschend. Wenn du dir die Heimspiele
1: vorher anguckst, die Schießbude der Liga... Und, und jetzt stehen sie halt halbwegs souverän hinten. Das war, war da 3-4 Saarbrücken, 0-5 Magdeburg, 3-6 Osnabrück, das war natürlich Wahnsinn, was man da kassiert hat. Ne? Und ja. äh, Duisburg haben sich ja wie ein Hühnerhaufen präsentiert. Und äh, jetzt hat man, wenn ich richtig äh, nachgerechnet habe, glaube ich, drei Gegentore in den letzten vier Spielen kassiert. Äh, zweimal zu null gespielt, das, das hilft natürlich auch eine Menge. Aber wie du schon sagst, jetzt so ein Stoppelkampf, äh, der jetzt wieder vorweg geht, das ist einfach ein Unterschiedsspieler in der dritten Liga, das hat er schon mehrmals bewiesen. Und ja, die Mannschaft ist ja auch nicht schlecht. Ne? Also ja. die hat also auf jeden Fall das Potenzial, ja. im Mittelfeld zumindest ne, weit weg von den Abstiegsplätzen irgendwo zu stehen. Und äh, das zeigt sie ja jetzt momentan auch. Ne? Und äh, ja, wenn wir uns die nächsten beiden Spiele angucken in Meppen, die momentan ja auch kräftig straucheln, Heimspiel gegen Zwickau, das sind so zwei Spiele, sag mal, wenn du da mindestens vier Punkte holst, dann hast du erstmal ordentlich Ruhe. Ich glaube, dann ist das Thema auch durch. Sind ja jetzt schon wieder sieben Punkte Vorsprung. Ähm, ja, das müsste jetzt das Ziel sein. Und dann müssen wir natürlich auf die andere Geschichte schauen, wie ne? es in der nächsten Saison aussieht. <lacht> genau. Die Mannschaft ist nicht schlecht, ne? aber so äh, mit diesem Kern ja, willst du auch nicht mehr erreichen als ein Mittelfeldplatz. Ne? Und ja. ähm, da musst du schon an einigen Stellschrauben drehen, gerade auch im Defensivbereich. Nur die Frage ist, äh, wer macht das momentan? Ja.
2: Du, du, hast, du hast es richtig gesagt, klar, Mittelfeldplatz äh, wäre durchaus machbar, aber das ist ja auch auf langfristige Sicht nicht der Duisburger Anspruch. Also du, du musst ja mit diesem ganzen Umfeld, das der MSV weiterhin hat, eigentlich zweite Liga spielen, da müssen wir nicht drum rumreden. reden. Die dritte Liga wird dann halt irgendwann wirklich zum Duisburger Grab, weil wenn du jetzt schon zweimal wirklich so nah am Abgrund standest und jetzt, so wie es aussieht zumindest, auch ein zweites Mal wieder dich nochmal retten kannst, aber trotzdem, das kann ja nicht der Duisburger Anspruch sein. Bevor wir da auf die Zukunft gucken, würde ich einmal über einen Spieler noch mit dir sprechen wollen, weil du den, glaube ich zumindest, aus der letzten Saison aus der Regionalliga West kennst, mit Alabakia, der da bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund gespielt hat, der als großes Talent geholt wurde zum MSV mit großen Vorschusslorbeeren. Der hat jetzt ähm, halt sein Tor gemacht im, im letzten Spiel gegen Köln und was für ein Tor, ein absolutes Traumtor. Kannst du dir vorstellen, dass bei dem Jungen letztendlich der Knoten geplatzt ist?
1: Ich habe den ja schon mal in der Regionalliga häufiger gesehen, ne? in dieser starken Dortmunder Mannschaft und äh, genau wie viele andere auch, die hatten halt einfach ein, ein super Team, die sind ja nicht umsonst mit so einer Quote aufgestiegen und das ist auch ein wirklich ein sehr talentierter Spieler. Ähm, ja, Duisburg ist was anderes als die zweite Mannschaft, wenn es da nicht läuft, dann gibt es halt direkt Gegenwind und äh, ist für einen jungen Spieler auch nicht so einfach und ich denke schon, also jetzt mit so einem Tor, dass er da nochmal kriegt, ist auf jeden Fall jemand, den ich nicht so schnell aufgeben würde. Und der
2: hat ja sogar auch noch was länger in Duisburg einen Vertrag, das ist bei vielen anderen nicht so. Das stimmt. Und damit sind wir nämlich beim Thema Sportdirektor, den hat der MSV nämlich immer noch nicht, zumindest einen neuen Sportdirektor. Hm. Ingo Wald, der Präsident, hat gesagt, das soll so Ende des Monats, möchte man doch den Sportdirektor haben. Und da sind wir doch eigentlich viel zu spät dran. Ende März,
1: dann erst das einen ja neuen viel Sportdirektor zu spät. vorzustellen. Ich meine, wann war äh, Ivo weg? Das war nach dem Dortmund-Spiel. Genau, das war, äh, genau, es so war der 6. Glaub, Februar. Anfang Februar. Ja. Da ist jetzt schon wieder ein Monat verstrichen. Ne? Und ist ja auch nicht so, als wäre Ivo Grillich irgendwie die ganze Zeit über unumschritten gewesen. Also man Richtig. hätte ja schon parallel mal nach Alternativen umschauen müssen. Demnach das Problem ist schon so lange bekannt. Und ja, die Befürchtung, die ich eben habe, äh, was soll der neue Mann machen, selbst wenn man den jetzt erst Ende März findet, die Grundlagen für die neue Saison, die werden eben jetzt gelegt ne? ja. und ähm, das ist, äh, das sehe ich, äh, ja, da sind wir wieder beim Thema äh, Fußballkompetenz, ne, beim MSV Duisburg, wer hat die, äh, oder wer hatte die außer Ivo Grillestand gehabt, auch im, im ja. Vorstand oder im <lacht> Keiner. und wer findet jetzt diesen neuen Mann, ne. Ja, und dann kommt ja also, noch hinzu. So ein du hast das ja das bald Problem.
2: einen einen strategischen Berater mit Ulf Schott, der aber auch erst im April anfängt.
1: Also es ist. ja, willst du dann nicht ein Jahr verschenken, ne? Sondern ja. muss er ja jetzt anfangen. So, wo ist der strategische Berater? Der muss, der muss jetzt eingesetzt werden und nicht eben erst im Sommer. Und das ist. Ja, so ein bisschen die Befürchtung, die ich habe, ne? weil jetzt kann man ja auch problemlos planen. Jetzt hat man sieben Punkte Vorsprung, jetzt vielleicht gestaltet man die nächsten beiden Spiele auch erfolgreich und ja. dann hat man ja wirklich auch die Planungssicherheit. Und äh, damit erst Ende März anzufangen, puh, also das ist echt ein Riesenproblem. Ja, du hast und, zum ähm, einen innerhalb kann, der Mannschaft... Wie gesagt, kann ich nicht nachvollziehen. Ja.
2: Nee, weil du halt innerhalb der Mannschaft ja. natürlich äh, ein paar Spieler hast, deren Verträge auslaufen. Also Moritz Stoppelkamp ist ja zum Beispiel einer davon, dessen äh, Vertrag ausläuft. Am Ende ja. der Saison, dann hast du halt ausgeliehene Spieler, Leo Weinkauf, John Jeboa ganz vorneweg. Ich glaube, bei Jeboa muss man gar nicht erst nachfragen, ob man den länger verpflichten könnte. Ich glaube, der hat sich jetzt schon für höhere Aufgaben empfohlen in den paar Spielen im Zebra-Trikot. Aber auch als MSV, wenn du kein Auf Geld hast, Fall. dann musst du ja kreative Lösungen haben. Da musst du ja jetzt schon mit den Leuten im Gespräch sein für die neue Saison.
1: Das ist das ja. ne? Und das ist, so, das ist das Problem, das ich an der Geschichte sehe. Ähm, ja... Ich weiß, wie gesagt, nicht, wer jetzt gerade die Gespräche führt. Da bin ich jetzt, ehrlich gesagt, auch überfragt. Ähm, da werden sich auch sicherlich die Spieler fragen. Wie du schon sagst, so ein Johnny Bohr, der, äh, der wird sich mal ganz sicher empfohlen haben, auch für die zweite Liga. Ja. Und wenn du da nicht schnell genug dran bist, ist er weg. Ja? Und es wäre schade, dann wenn man gerade mal so, so einen Mann entdeckt hat. Da muss man Ivo Götz auch auch nochmal danken, dafür, dass er den entdeckt hat. War natürlich ich sag's ja auch in den, den letzten dabei, Lidern, Aber da hat er mal einen guten gezogen. Ja. Ne? Da hat er wirklich äh. einen guten gezogen, auf jeden Fall. Und äh, ja, auch Stoppelkamp, ähm, gut, ich glaube, das ist so mittlerweile so ein, so ein vereinstreuer Spieler, äh, mit dem kannst du auch Ende März anfangen zu sprechen, aber Na, trotzdem. Er ist da, was rumgekommen genug da sind in den dabei. seiner Karriere. Und was Duisburg auch braucht, ist wahrscheinlich nochmal ein richtig guter Stürmer. Ähm, den findest du ja auch nicht so ohne weiteres, da musst du jetzt schon rangehen ne? und ja. planen. Zumal und, auch
2: der Vertrag von Ademi ausläuft, <lacht> Wester-Duisburger Torschütze, also ja. auch
1: das... Ja, ich ja. frag mich, was sie da machen. Also wirklich, da ja. muss man sich an den Kopf fassen. Der ja. Ivo, Ivo ist Anfang Februar zurückgetreten und die erzählen was von Ende März neuen Sportdirektor. Also wirklich, da kann man das ist alles nicht nachvollziehbar. So also, typisch MSV Duisburg. Ja, wo Das ist, ist, ist
2: das typisch MSV. <lacht> ja, da so gut. Fasst man sich an den Kopf, also das ist ja.
1: so 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 was da abgeht. Ähm, das kann einfach nicht sein.
2: Eine Sache würde ich gerne auch noch mit dir besprechen wollen, einfach weil es auch wieder so eine Parallele zur Regionalliga ist. Äh, Gestern wurde der Punktabzug für Türkgücü München äh, rechtskräftig, also elf Punkte gehen runter. Jetzt weiß man aber gar nicht, ob Türkgücü München überhaupt noch die Saison zu Ende spielen wird. Also es heißt, es könnte Mhm. sein, dass Ende März wirklich Feierabend ist dann würde Türkgücü mhm. komplett aus der Wertung rausfliegen. Das heißt, der MSV hätte statt dieser sieben punkte vorsprung auf Real plötzlich in Anführungsstrichen nur noch 6. Oder, sechs. Oder ähm, ja. wenn Türkücü weiter weiterspielt bis zum 34. Spieltag, bleiben alle in der Wertung und die letzten Spiele werden einfach nur 2-0 für den Gegner gewertet. Äh, Wahnsinn, dass sowas im, im ja. Profifußball dann vonstatten gehen
1: kann. Das ist es Ist einfach nicht zu glauben, dass es sowas gibt, ne? Also, ähm, normalerweise muss ja das Bestreben seine Saison irgendwie zu Ende spielen. Das ist halt absolute Wettbewerbsverzerrung, die man ja. sonst nur zum Beispiel aus der Regionalliga West kennt. Da hat man ja die Beispiele gehabt mit Ürdingen, mit Wattenscheid 09. Ja. Aber sowas in der dritten Liga ist schon echt ein starkes Stück.
2: Absolut. Dann lasst uns zum Tippen kommen, damit wir auch noch die Vereine äh, auch ein bisschen besprechen, über die wir heute gar nicht gesprochen haben. Denn wir hatten uns eine Dreiviertelstunde vorgenommen, jetzt haben wir eigentlich schon nur noch äh, sechs Minuten dafür. (lacht) Deswegen kommen wir schnell zum Tippen. Dortmund
1: gegen Bielefeld, Martin.
0: Sagt irgendwas über Marco Reus. Äh, Immer wenn Martin Herms dabei ist, sagt er irgendwas über Marco
1: Reus. (lacht) Ja, äh, Bielefeld ist ja ein Reus-Gegner. Gegen die kann er ja dann wieder zwei Tore machen und gänzen. Aber der spielt ja gar nicht. äh, Ich glaube, dass er noch verletzt ist. Ähm, Ja, da gewinnen sie dann 3-1, denke ich mal.
0: Ich ich kann mich an irgendeine Redaktionskonferenz neulich erinnern. äh, Da haben wir irgendwie Dortmund mit Schalke vor einem Jahr verglichen. Natürlich auf einem etwas anderen Niveau, weil eigentlich ist völlig egal, was Borussia Dortmund jetzt macht, aus dem Pokal sind sie raus und aus allen Pokalen, Bundesliga werden sie wahrscheinlich eh Zweiter und gegen Bielefeld reicht es da mal wieder, Und wie Martin sagte, um mal, so, um mal ein richtig schönes, torreiches Spiel hinzulegen und das geht 4 zu 2 aus.
2: Dann tippe ich auf ein 2 zu 0 für Borussia Dortmund. Dann Eintracht Frankfurt gegen den VfL Bochum. Andi, wie hoch gewinnt der VfL?
0: Äh, mal ganz locker mit äh, 2 zu 1 auswärts. Da habe ich auch tolle Fahrten gehabt in Frankfurt. Oh, herrlich. Da war ich nur jung.
1: 2 zu 1 auswärts. Ich sage, äh, dass da eine knappe niederlage gibt. 1 zu für Frankfurt.
2: Ich würde auf ein 1 zu 1 tippen in diesem Fall. Dann äh, Ingolstadt gegen Schalke. Da würde ich auf einen... Schalker Sieg tippen, der aber auch nicht wahnsinnig hoch ausfallen wird. Ich tippe auf ein 0 zu 1. Kopfball
0: Ja gut, den Torschützen zu tippen ist jetzt auch nicht so schwer. Gegen. <lacht> das ist jetzt auch nicht so die Superleistung. Ähm, nee, ich, äh, weil ich es einfach äh, dem Bujo gönne ähm, und weil es für Schalke wichtig wäre, äh, sage ich mal, die gewinnen da 2 zu 1. Zu 0 sehe ich jetzt nicht, aber für ein 2 zu ja 1... Gut, die spielen gegen so Ingolstadt, also de- deswegen... Ja, cool. ja, eben, eben. Ja, gegen Hansa Rostock haben die vier Stück, vier Stücke ja. gekriegt, falls du das schon mal. Und, und John Fuhuq hat
2: getroffen. Ich habe ja, hab mich noch mit einem, einem Kollegen unterhalten, den ich aus Legende. Duisburg kenne und ich habe zu ihm gesagt, Mensch, dass wir mal ein Tor von John Verhug live sehen, hätten wir auch nicht gedacht. Ja, ich habe äh.
0: völlig, völlig vergessen, was für, was für wie der Name John Verhug alle Duisburger triggert. Ja. Und also wirklich krass, also wie viele Duisburger mich auch angeschrieben haben, so John Verhug und wie kommt er auf 13 Tore und seit wann kann der alleine vorm Tor ja. auch den Ball reinhauen? Und schneller als ein Gegenspieler so, Sie, sein. ist ja alle Duisburger so triggert, aber ähm, ja deswegen nicht zu Null geht nicht mit Schalke. Deswegen
1: ich, tippe, nicht mit ich tippe auf ein 1-3, also für Schalke.
2: Dann, dritte Liga, Meppen gegen den MSV erst am Montagabend. Da tippe ich ja. auf einen 2-1-Sieg für den MSV. Ja?
1: Ich tippe auf 1-0 für Duisburg. Meppen ist nicht gut drauf.
0: Und ich tippe ein Ergebnis, das noch nie aufgegangen ist in dieser Saison. Deswegen wird es mal Zeit, 0-0.
2: Oh, ja, können, ist auch nicht so. Im, beim MSV. Ja, das,
0: das stimmt. <lacht> Zu guter Letzt
2: hätten wir gerne äh, Rot-Weiß-Oberhausen gegen Rot-Weiß-Essen getippt, äh, Martin. Aber das
1: müssen wir leider knicken, Corona-bedingt. Das äh, müssen wir leider knicken. ist schon das dritte Spiel in Folge, das äh, für Rot-Weiß ähm, ausfällt. Da hat man also wirklich einen massiven Corona-Ausbruch gehabt. Damit ne, äh, 15, 16 Spieler in der Spitze, die in Quarantäne waren, auch positiv waren. Ähm, ja, da kommt ein bisschen was zu jetzt auf RWE. Ne? Das erste Spiel, also die kommen jetzt heute war ruhig der Stichtag. Ab morgen äh, wird man wieder in einer größeren Gruppe trainieren. Und ähm, das wird nicht so einfach. Man hat dann äh, zehn Spiele in, in 30 Tagen. Das ist schon ein ordentliches Pensum. Ne? Natürlich muss man dazu sagen, Rot-Weiß hat auch den breitesten, den stärksten Kader. Also wenn das eine Mannschaft, dann die. Aber ähm, ja, jetzt rennt man erstmal wieder hinterher. Man muss die Spiele äh, natürlich noch gewinnen. Aber. Ja, ich bin trotzdem zuversichtlich, ich glaube, dass sich die Konkurrenz zuletzt äh, einige Patzer erlaubt hat, jetzt Freitag wieder Preußen-Münster auch gegen Fortuna Köln, dann nimmt man sich wieder die Punkte gegenseitig weg, ähm, das wird rot schon hinbekommen. Dann möchte
2: ich mich an dieser Stelle bei euch beiden bedanken, die Dreiviertelstunde haben wir noch nicht mal gerissen, also sind noch vollkommen in der Zeit. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und wenn ihr da draußen natürlich noch Fragen, Anregungen habt, immer her damit, hallo at fußball-inside.com, das ist die E-Mail-Adresse oder ihr schickt eine WhatsApp-Nachricht, die Nummer findet ihr in den Shownotes und eine Sache muss ich noch erwähnen, weil es jetzt gerade auch nochmal der Fall ist. Wenn es hier und da mal Plön gemacht hat, das war ich. Ich habe eigentlich alle Chats, die ich so habe, ausgemacht an meinem Rechner, aber offenbar doch nicht alle. Heute Nachmittag wollten sehr, sehr viele Leute was von mir. An dieser Stelle möchte ich mich dafür dann entschuldigen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao.
1: Fußball Inside, der
2: Podcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WATZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.